0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo zusammen, ich bin Jana. Ich habe in der heutigen Folge nur eine sehr kurze, aber sehr ehrenvolle Aufgabe, und zwar darf ich euch das anstehende Gespräch anmoderieren. Das wird meine Podcast-Kollegin Caro führen und zwar mit unserem Gast, den wir hier heute bei uns haben. Das ist der Herr Christoph Knobloch. Christoph ist Geschäftsführer von dem Unternehmen CTS Reisen mit Sitz in Lemgo. Er wird darüber wahrscheinlich gleich nochmal selbst ein paar Worte verlieren. CTS ist ein Reiseveranstalter für Klassenfahrten und Gruppenreisen. Und wir sind ja gerade in einer Zeit, in der ähm, ja insbesondere natürlich auch die Tourismusbranche sehr gelitten hat ähm, durch diese Krisenzeit, die wir nun durchmachen, seitdem die Pandemie da ist. Und wir wollen mit ihm einfach mal ja, über bestimmte Themen sprechen. Wie ähm, ist es ihm ergangen und auch vor allem seinen Mitarbeitern? Und da würde ich an dieser Stelle einfach sagen, ich gebe ab an Caro und euch wünsche ich ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Podcast heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielleicht äh, magst du dich ganz zu Beginn erst einmal selbst vorstellen.
2: Genau. Ähm, ich, ich gehe etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Äh, es war etwa so zehn Minuten nach... Äh, der letzten Prüfung im äh, Abitur und äh, da haben, waren wir dann so im Kreise gestanden und dann sind wir auf die Schnapsidee gekommen, äh, zum Nürnberger Flughafen zu fahren und ganz kurzfristig eine Reise zu buchen. Das waren drei Jungs und zwei Mädels damals, äh, im Nachhinein, die Kombination hat sich nicht so als clever herausgestellt, aber wir haben da eine Roulette-Reise äh, in die Türkei gebucht und haben die dann auch angetreten. Und ähm, ja, ich kann sagen, dass die Reise äh, kurz nach dem Abitur auch äh, meinen weiteren Lebensweg ähm, beeinflusst hat. Ähm, denn danach kam ich zurück und ähm, da war mir klar, ich will in die Touristik gehen. Mhm. Und ähm, damals waren es zwar noch so Berufswünsche wie Animateur und Reiseleiter, sehr zum Leidwesen meiner Eltern damals. Und der Kompromiss war dann, dass ich eine ähm, kaufmännische Ausbildung, eine vernünftige kaufmännische Ausbildung mache. Und ähm, pragmatisch wie ich war, habe ich die gelben Seiten, die es damals noch gab, aufgeschlagen und ähm, habe mich bei den zwei Reisebüros beworben, die die größte Anzeige hatten. Und bei einem bin ich dann auch genommen worden und ganz stolz mit meinem Ausbildungsvertrag bin ich dann nach Hause gekommen. Und dann meinte mein Vater nur so, er sprach von einer vernünftigen Ausbildung. Also das äh, war mein Einstieg in die Touristik. Ich ähm, habe dann die Ausbildung im Reisebüro gemacht, damals in einem Reisebüro mit sieben Personen, was für heute Tage wirklich sehr, sehr viel. Mitarbeiter war, ähm, habe mich dann schnell interessiert für die Dinge, die so im Backoffice passieren, sprich also im Hintergrund äh, Budgets, Statistiken, ähm, habe mich danach entschlossen, äh, BWL zu studieren, klassisch ähm, BWL, habe dann den Einstieg gefunden über einen ähm, Gruppenreiseveranstalter, dann hat sich meine damalige Frau schwer in einen Kollegen verliebt, das hat mich dann äh, nach Hamburg äh, gebracht, wo ich dann bei einer Reederei angefangen habe im Vertrieb und zum Schluss habe ich den deutschen Standort der Reederei geleitet mhm. und seit ja, über vier Jahren mittlerweile bin ich Geschäftsführer bei CTS Gruppen und Studienreisen im schönen Lemgo und mein Name ist im Übrigen Christoph Knobloch. So, jetzt okay. haben wir den Bogen. <lacht>
1: Sehr schön, schon mal vielen Dank dafür. Heißt also, du hast eine Vita ähm, schon bereits hinter dir, die ganz, ganz viele Stationen im Leben bereithält und hast auch schon unterschiedliche Einblicke in ganz viele Unternehmen gehabt. Ähm, wir interessieren uns heute natürlich auch, ganz besonders für das Unternehmen. Also was macht ihr eigentlich genau? Wir wollen zwar nicht zu sehr in Richtung Corona, weil es ja nicht so ein ganz schönes Thema ist, aber vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, was denn eigentlich euer Unternehmen tut in welcher Branche seid ihr tätig und warum hat Corona euch in den letzten Wochen, Monaten ja fast schon Jahren so weit zurückgeworfen?
2: Sehr gerne. Also CTS-Gruppen und Studienreisen gibt es seit über 45 Jahren. Es wurde von Ingo Dobbert im Kinderzimmer hier in Lemgo gegründet. Aus der Enttäuschung heraus, dass sein damaliger Klassenlehrer nicht die Klassenfahrt organisieren wollte. Das hat ihn dann angetrieben, das selbst zu tun. Und mittlerweile hat sich da ein Unternehmen daraus entwickelt mit ja vor Corona 120 Mitarbeitern, über 6.000 Gruppen, die im Jahr mit unterwegs waren und über 200.000 Reiseteilnehmern. Und ähm, damit sind, waren wir einer der größten ähm, Reiseveranstalter in diesem Segment in Deutschland. Ähm, Touristik, da denkt ja viele, denken ja viele immer an die TUI, an, an FTI, an Altours, schau ins Land. Aber die touristische Landschaft, die wird ganz, ganz schnell mittelständisch. Das wissen die wenigsten. Also nach diesen großen drei, vier Playern, die Milliardenumsätze einfahren, ähm, wird das ganz schnell mittelständisch. Und ähm, zu diesen Mittelständlern gehören auch wir die eine nicht unerhebliche Anzahl von Personen ähm, befördert. Und ähm, ja, warum kennen uns so wenige? Weil wir nur Gruppenreisen organisieren, in Anführungszeichen nur Gruppenreisen. Das bedeutet, uns kennen vor allem Lehrer, weil wir einer der führenden Klassenfahrtenveranstalter sind, oder Personen, die eine Gruppenreise organisieren, also sprich Vereine, ähm, Verbände, ähm, Vorstände von Verbänden, Volkshochschulen, die mit uns verreisen. Also in der Nische Touristik noch mal eine mhm. äh, ja, größere Nische sozusagen.
1: Okay, und Klassenfahrten war natürlich auch das Erste, was irgendwie weggefallen ist. Und jetzt ähm, noch immer ist nicht so ganz klar, wie geht es in nächster Zeit weiter. Ähm, worüber wir heute sprechen möchten, ist natürlich, was hat das mit den Mitarbeitenden gemacht? Also wie war die Situation? Wenn wir mal zurückblicken auf März 2020 und was habt ihr als Arbeitgeber dafür getan, dass die Mitarbeitenden noch dabei bleiben, dass die motiviert bleiben und dass man trotz der Distanz noch in Kontakt gehalten hat? Und da würde ich vorschlagen, vielleicht versetzen wir uns erstmal zurück in März 2020. Wie war das? Wie ist es bei euch zugegangen? Habt ihr sofort gesagt, wir machen jetzt komplett Kurzarbeit bzw. Homeoffice, was möglich ist? Wie war die Situation da bei euch?
2: Also da möchte ich sogar noch weiter zurückgehen, ähm, denn es ging so Mitte Februar ging das so langsam los, dass man mitbekommen hat, ja in Italien, da, da passiert ähm, gerade irgendwas. Ich kann mich auch noch gut an eine äh, Branchenveranstaltung erinnern, da haben wir dann schon fleißig äh, weitere Termine für den Herbst geplant und eine Kollegin, die meinte dann nur, ja vielleicht, aber da kommt doch diese, diese Krankheit da aus Asien, vielleicht müssten wir da drauf Rücksicht nehmen. und die große Runde hat dann nur mit den Augen so, ja, und jetzt lass uns mal abwarten. Und das war, glaube ich, am 14., mhm. 15. Februar und ähm, danach ging alles rasend schnell. Also ähm, am Anfang dachten wir, ja, zum Glück sind wir kein Italien-Spezialist. Da gibt es ja auch einige Kollegen, weil äh, als allererstes natürlich die Reisen nach Italien betroffen waren. Da ähm, haben uns sehr viele Fragen erreicht. Ähm, teilweise waren ja Gruppen auch noch unterwegs, äh, wie kommen mhm. die zurück? Also die Zeit so von Mitte Februar, Mitte, Ende Februar bis in den März hinein, die war alles andere als strukturiert, die war fast chaotisch. Jeden Tag haben sich da die Ereignisse ähm, überschlagen. Das hat ja dann auch auf andere äh, Länder dann sehr, sehr schnell ähm, übergegriffen, das Ganze. Und die Lage war da, ja, wurde fast musste täglich neu ähm, bewertet werden. Es war große Verunsicherung sowohl bei uns, also jetzt von der Geschäftsführung her und den Abteilungsleitern, aber natürlich auch vor allem bei den Kunden, mhm. weil wie ich eingangs sagte, wir haben ja immer einen, der verantwortlich ist. Und wenn ich jetzt mit meiner Familie zum Beispiel in den Urlaub fahre, habe ich drei, vier Personen und ich kann entscheiden, ich treffe die Verantwortung für meine Familie. Wenn ich mit einer Gruppe verreise, wenn ich mit als Lehrer mit einer Gruppe verreise, habe ich nicht nur die Schüler, sondern auch noch die Meinung der Eltern, der Schulleiter im Hintergrund, was das Ganze natürlich noch schwieriger macht. Und dazu kam noch die Situation, war ja auch in den Medien kaum zu durchschauen. Also es war sehr, sehr schwierig, da den Überblick ähm, zu behalten. Äh, zu Beginn haben wir uns wirklich täglich in der Früh hier äh, getroffen in dem Raum, wo wir jetzt auch sitzen und haben die Lage so weit und so gut es ging jeden Tag neu bewertet, aber sie hat sich ja wirklich täglich verändert und dementsprechend mhm. ähm, schwierig war das. Mhm. Ähm, ab dem Zeitpunkt haben wir natürlich sehr, sehr äh, viele Reisen oder fast alle Reisen, die noch ähm, anstanden in der näheren Zukunft storniert. Das war auch die Hauptaufgabe dann in dieser ersten Phase. Von, von März, April ähm, bis in den Mai hinein, bis dann klar wurde, dass auch die anderen Reisen äh, im Herbst dann auch schon abgesagt ähm, wurden, teilweise durch äh, ministerielle Erlässe, wie es dann bei den Schulen der Fall war, ähm, oder auch dann äh, weltweite Reiseverbote, wie es dann von der Bundesregierung ausgesprochen ähm, wurde. Das Interessante ist, oder wie wir damals die Lage bewertet haben, wir haben einmal im Jahr ähm, eine sogenannte betriebliche Bildungsreise, mhm. da fahren wir mit dem ganzen Betrieb immer wohin und schauen uns eine Destination an, um die besser kennenzulernen und die war geplant am letzten Februarwochenende praktisch auf den 1. März zu. Die haben wir dann ganz kurzfristig abgesagt und in den November verschoben, weil wir da glaubten, dass es bis dahin vorbei ist und ja, alles andere ist dann Geschichte. Aber damals war die Meinung noch so, dass, ja lass uns die verschieben, aber im November ist das dann alles gut und dann können wir die Reise nachholen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Phänomen, was alle Branchen getroffen hat, aber auch einfach alle Privatpersonen insofern, weil niemand zu Beginn dachte, das wird jetzt tatsächlich etwas, was uns so lange begleitet. Was mich noch einmal interessieren würde, wäre, wie viele festangestellte Mitarbeiter habt ihr denn hier an dem Standort? Also wie viele hat es tatsächlich dann auch in der Hauptbeschäftigung so sehr betroffen?
2: Also was uns freut, ist, dass wir von, von wir mussten keinerlei betriebliche Kündungen ähm, mhm. vornehmen. Ähm, wir haben auch im Laufe des Jahres ähm, eine Beschäftigungsgarantie bis zum, zum Ende des Jahres ausgesprochen. Ab Mai waren wir dann in Kurzarbeit. Ähm, die Kurzarbeit wurde monatsweise äh, neu bewertet, äh, weil wir ja, und das ist ja, ähm, auch die Krux in der Touristik, ähm, die Leute hatten ja gut zu tun. Also die, die Reisen mussten storniert werden, ähm, die, die Kunden haben angerufen, die Reisen mussten rückabgewickelt werden. Das heißt, die ganze Kommunikation ähm, hat praktisch so stattgefunden, wie sie auch stattgefunden hätte, wenn die Reise durchgeführt worden wäre. Also die Partner, die Hotels, die Leistungsträger, Fluggesellschaften, Fährgesellschaften, die mussten wir ja kontaktieren und sagen, wir müssen das Ganze absagen, wir müssen das Ganze stornieren. Im Falle einer Durchführung hätten wir sie kontaktiert und gesagt, wir sind 48 Personen, wir sind 42 Personen, hier sind die Namen der Teilnehmer. Also das hat praktisch so stattgefunden. Und das heißt, die Arbeit war da und wir haben trotzdem die Leute aus, aus Kostengründen natürlich in die Kurzarbeit mhm. gesetzt, hatten dementsprechend zu tun, gab dann auch bei dem einen oder anderen Kunden natürlich, wenn es mal nicht zu schnell ging, dann ähm, ja, kam auch Ärger auf und das war dann auch so ein Punkt, ich kann das verstehen, dass das gerade, äh, wenn noch im Hintergrund eine größere Gruppe also Druck ausübt, ob das die Eltern sind, ob das die Schüler sind, ob das die Gruppenteilnehmer sind, ähm, das hat ähm, bei dem einen oder anderen doch dazu geführt, dass er mal etwas lauter wurde und äh, die Emotionen da hochgekocht sind. Und das kann man sich vorstellen, dass auch auf unserer Seite, ob das jetzt bei uns in der Geschäftsführung oder auch bei unseren Kollegen waren, sowieso eine recht angespannte Situation geherrscht hat und das war definitiv keine leichte Zeit für keinen hier im, im Unternehmen, weil auch ja, bis heute keiner so richtig weiß und rückblickend jetzt, dass über ein Jahr her ist, ähm, wie uns das Ganze noch beschäftigen wird und, und ähm, wie es wieder weitergeht.
1: Es war also zu Beginn eine Situation, wo ähm, viele Herausforderungen auf einmal auf die Mitarbeiter und auch auf euch als Geschäftsführung eingetroffen sind. Also zum einen ist es ja diese Unsicherheit und Planbarkeit, gerade wenn jeden Monat die Kurzarbeit neu bewertet wird. Man weiß ja nicht, wie es nach vier Wochen vielleicht noch weitergeht. Aber auch, wie du sagst, dass der Druck von den Kunden ja auch wahrscheinlich da war. Und insofern glaube ich, ist es schon eine Situation, die ähm, da einiges abverlangt hat. Du hast gerade schon gesagt, manche sind so ein bisschen lauter geworden. Ähm, habt ihr noch mehr beobachtet, was das so bei der mentalen Gesundheit, bei der Mitarbeitenden ähm, angerichtet hat, was es mit denen gemacht hat?
2: Also, es waren natürlich in der Phase, war es für keine leicht, weil es kam ja noch dazu, dass dann im Laufe der Situation auch im, im privaten Bereich viele Einschränkungen dazugekommen sind. Also, ob das die Schließungen ähm, von Kitas, von Schulen waren, ähm, Homeoffice. Ähm, natürlich hatten wir dann auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die plötzlich zu viert äh, zu Hause saßen. Zwei Homeoffice, äh, Homeschooling. Ähm, und es ist auch kein Geheimnis, dass das Homeschooling auch nicht überall so reibungslos am Anfang geklappt hat. Das, das ähm, heißt, dass also zu dem sehr herausfordernden Alltag, wenn man den Alltag nennen kann, weil ähm, wir hatten in der Vergangenheit schon Krisen in der Touristik, also wir hatten äh, Vulkanausbrüche, wir hatten Aschenwolken, wir hatten die Maul und Clown solche in Großbritannien, also es gab schon immer mal wieder äh, solche Krisensituationen. Das Neue ist nur gewesen, dass es wirklich ähm, partiell war, es hat ein Land betroffen, es hat eine Region betroffen und ähm, auch bei Terroranschlägen, die wir zum Beispiel in der Vergangenheit hatten, konnten wir das die ganze Situation händeln, indem wir sagen, dann buchen wir die Reise um. Wir können verstehen, dass ihr nicht in die Region äh, A wollt und wir können aber euch anbieten, in die Region B zu, ähm, umzubuchen und dort ähm, die Reise stattfinden zu lassen. Und das war jetzt nicht möglich. Also es war eine komplett neue Situation, sowohl im beruflichen Umfeld. Ähm, die rechtliche Situation äh, ist aus unserer Sicht hier noch nicht final geklärt, weil sowas einfach nicht vorhergesehen war. Das heißt, viele ähm, sahen sich dann auch zu Unrecht, also wirklich ähm, ja zu Unrecht behandelt, äh, was was Kosten angeht ähm, und zum anderen natürlich die private Situation und da haben wir schon festgestellt, dass bei dem einen oder anderen, und da schließe ich mich nicht aus, ähm, ja, dass äh, der, die Gratwanderung äh, sehr, sehr schwierig manchmal war, auch die, die Fassung ähm, zu behalten, aber ähm, ja, das ist interessant, dass sich mit der Zeit dann auch äh, Kunden etwas gewandelt haben, also wir stellen jetzt fest, dass viele Verständnis äh, für uns haben, sich freuen, äh, dass es uns noch gibt, auch das ist äh, ja nicht selbstverständlich, also der ein oder andere ähm, Kollege, der ja, musste Insolvenz anwenden, ähm, anmelden, also das, das ist ja auch noch positiv zu bewerten. Ähm und das merken wir bei den Kunden auch. Also schön, dass es sie noch gibt ja, und schön, dass ich sie erreiche. Und und ja, ihre Branche trifft es ja hart, aber dennoch freut es mich, dass wir mit ihnen weiterhin planen können. Also da stellen wir fest, dass ich das auch etwas gewandelt hat, also zu dieser Unsicherheit. Und ich glaube, Unsicherheit war ein ganz, ganz großer Faktor zu dem mhm. Zeitpunkt auf beiden Seiten, also sowohl auf unserer Seite als auch auf Seite der Kunden, dass ähm, das eine große Rolle gespielt hat. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wenn Unsicherheit vorherrscht, dass man dann vielleicht schneller in die Aggression reinrutscht, als das äh, ist, wenn es andersrum der Fall ist.
1: Mhm. Ich glaube, bei so vielen Herausforderungen und Belastungen, die vielleicht auf einmal auf einen zukommen, wäre es auch noch mal spannend zu schauen, wie ihr es denn eigentlich geschafft habt, die Mitarbeitenden ähm, an der Stange zu halten. Wie habt ihr mit ihnen kommuniziert und hast du da vielleicht auch Veränderungen innerhalb des Teams erlebt?
2: Also wir haben versucht, den Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten durch regelmäßige Informationen. Also wir haben uns im, im, im Rahmen also sehr oft getroffen mit den Abteilungsleitern, die das dann in die Abteilungen weitergetragen haben. Wir haben versucht, da so transparent wie möglich zu sein, im, im, im Intranet Dinge zu veröffentlichen, wie wir uns verhalten, weil es natürlich auch wichtig ist, dass sich das ganze Haus gleich gegenüber den Kunden verhält, weil wir auch zum Beispiel ähm, Schulen als Kunden haben, der ähm, führt eine Reise nach, nach Nordeuropa durch, wird in der Nordeuropa-Abteilung betreut und dann in der Südeuropa-Abteilung und das muss natürlich gleich laufen. Also da haben wir versucht, wirklich, es hat nicht immer geklappt, aber es lag auch daran, dass sich da die Ereignisse teilweise überschlagen haben, dass wir da äh, so transparent wie möglich waren die Leute informiert zu haben. Uns war es wichtig, dass auch immer, wir sind aktuell zu dritt in der Geschäftsführung, dass immer einer im Hause ist. Also wir haben uns auch dann abgewechselt dann ab dem November, Dezember, dass die Geschäftsführung immer abwechselnd im Büro ist. Das war dann auch im Zuge dieser Geschichte, dass wir das Homeoffice natürlich ausgebaut haben und da war es uns wichtig, dass wir immer ansprechbar waren dass trotz der Tatsache, dass viele ähm, Mitarbeiter und Kollegen nicht im Haus waren, dass die trotzdem so gut es geht ähm, informiert sind, das war, war uns wichtig. Ähm, ja, die, die Digitalisierung, ich glaube, das ist eine positive Sache, die Corona mit sich gebracht hat. Die hat ähm, einen ganz starken Anschub erhalten. Also Fairerweise und ehrlicherweise, Videocalls haben vor Corona nicht zu unserem Alltag gehört. Also weder mit Partnern noch intern. Und Das hat sich natürlich dann als gängiges äh, Mittel herausgestellt, ähm, dass wir hier mit den Leuten Kontakt halten, auch wenn sie nicht im Büro sind. Und ähm, das war so eine Möglichkeit, dass wir äh, ja, den Kontakt nie richtig verloren haben. Ersetzen kannst das Ganze nicht. Also wir haben dann auch mal so eine gemeinschaftliche Weinprobe zum Beispiel ähm, äh, digital durchgeführt oder einen Bingo-Abend. Also das waren Versuche, die sind uns, glaube ich, ganz gut geglückt. Dass wir ähm, mit den Mitarbeitern in Kontakt bleiben, aber wir bei CTS und das zeichnet uns glaube ich auch aus, dass wir ähm, schon solche Mitarbeiter-Events, ob das kleinere Geschichten äh, sind, äh, mal auf die Eisbahn hier in Lembo zu gehen oder hinter unserem Bürogebäude sind zwei Buhlbahnen, dass wir da so kleinere Events machen oder auf der Dachterrasse grillen. Also das hat uns ausgezeichnet. Kickerturniere, Darturniere auch gegen Firmen hier ähm, aus, aus unserer Nachbarschaft, äh, die wir durchführen. Das hat uns ausgezeichnet. Das fehlt uns. Und ich glaube, das kann, können wir auch nicht ersetzen, auch wenn wir das wollen. Und unser großes Ziel ist es oder war es, muss ich mittlerweile ja sagen, dass wir ich im Herbst ähm, uns wieder alle mal wiedersehen. Weil es gibt teilweise ja Kollegen, die haben sich seit Monaten nicht gesehen. und das kann, glaube ich, auch durch so eine digitale Geschichte nicht ersetzt werden. Und so diese Gespräche an der Kaffeemaschine oder auf dem Flur, die dürfen wir alle, glaube ich, nicht unterschätzen, wie die dazu beitragen, wie ein Team zusammenarbeitet.
1: Auf jeden Fall. Also das sind natürlich Dinge, die fehlen dann, wenn man im Homeoffice ist. Man hat diesen Flurfunk nicht, man hat keine Gespräche zwischen Tür und Angel und ähm, einfach mal anzurufen, um zu sagen, hey, wie geht's dir? Ich habe eigentlich gar nichts. Das macht, mir, macht man ja eigentlich auch nicht so. Ne? Von daher ähm, glaube ich auch, dass da ganz viel auf der Strecke geblieben ist. Trotzdem ähm, wäre nochmal meine Frage, wenn du sagst, es haben viele Mitarbeitende sich auch über die ganze Zeit gar nicht gesehen. Wie habt ihr denn vor, das in Zukunft jetzt zu gestalten? Nehmen wir jetzt mal an, ähm, die Kurzarbeit kann nach und nach immer weniger werden. Heißt also, es gibt immer mehr zu tun, es ähm, verbessert sich ins Positive. Wie würdet ihr denn die Mitarbeitenden zurückführen? Also wenn man sagt, man kann jetzt ja nicht von 0 auf 100, ähm, jetzt kommst du wieder fünf Tage die Woche ins Büro. Ähm, habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht?
2: Also uns war es wichtig, dass wir ähm, keine Mitarbeiter ähm, komplett äh, auf 100 Prozent Kurzarbeit setzen, sondern wir haben die immer, ähm, je nach Abteilung, so um die 20 Prozent, also dass sie 80, 20 Prozent arbeiten. Das war so äh, im Durchschnitt das Geringste, was wir angeordnet haben, weil es uns wichtig war, dass sie nicht den Bezug zur Firma verlieren, also dass sie wirklich auch äh, nur, wenn es wenige Stunden sind, mindestens einmal die Woche hier den Weg äh, ins Büro finden, beziehungsweise dann aus dem Homeoffice heraus arbeiten. Das heißt also von 0 auf 100, das äh, hat es bei uns nicht gegeben, was aktuell der Fall ist, dass wir einige oder eine Abteilung, die vor allem jetzt die große Nachfrage nach Deutschland zielen, dass wir die wieder aus der Kurzarbeit herausgenommen haben. Und ähm, da sehen wir schon, dass es, ähm, dass einfach die Routine fehlt, dass äh, teilweise Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht so lange im Unternehmen sind und durch diese lange äh, Zeit des in Anführungszeichen nichts tun, was es ja gar nicht war, aber dass jetzt einfach ähm, Kollegen, die vielleicht vor einem Jahr bei uns angefangen haben, aber die haben noch nie in ihrem Leben Reiseunterlagen gepackt für eine Gruppe, weil es gab einfach keine Gruppen, ähm, dass da auch die Routine fehlt. Also Dinge brauchen einfach länger. Ähm, Dinge, äh, das fehlt die Routine bei den, bei den Mitarbeitern. Und ähm, was wir ähm, da jetzt dagegen tun, ist, dass wir aus Abteilungen, die weniger zu tun haben, also aktuell unsere ähm, Südeuropa-Abteilung, unsere Nordeuropa-Abteilung, die unterstützen da tatkräftig. Also ähm, das sind Kollegen, die normalerweise nicht für diese Destination zuständig sind, aber die unterstützen da jetzt tatkräftig, damit die Kollegen entsprechend ähm, entlastet werden. Weil was auch dazu kommt, wir haben aktuell Gruppen unterwegs. Das sind äh, im Vergleich zuvor natürlich sehr wenige Gruppen. Allerdings die Gruppen sind sehr arbeitsintensiv. Auch verständlich, dass ähm, die Kollegen dann die die Gruppen bearbeiten, sehr, sehr viele Fragen der Kunden beantworten müssen. Also, welche Regelungen gelten in Berlin, welche Regelungen gelten in Hamburg? Wie ist es, ist es möglich, die Sehenswürdigkeit zu besuchen? Wie viele Personen darf ein Stadtführer zum Beispiel führen? Also, das sind ganz, ganz viele Dinge, die abgeklärt werden müssen. Oder viele wollen auch wissen, gibt es Hygienekonzepte, was muss ich da beachten, muss ich getestet sein, wenn ich im Hotel einchecke. Also, das sind ganz, ganz viele Fragen, die natürlich vorher nicht aufgetaucht sind und die sehr arbeitsintensiv sind. Das heißt also, zu den die wenigen Gruppen, die wir unterwegs haben, die sind noch mal sehr, sehr, oder ist viel mehr arbeitsintensiver als früher. Und das bedeutet also noch mal mehr Aufwand für die Kollegen. Und deswegen versuchen wir, die aus anderen Abteilungen dann entsprechend zu unterstützen.
1: Heißt also, ihr habt ähm, eine verhältnismäßig ganz gute Ausgangslage, weil ihr tatsächlich niemanden habt, der 100 Prozent die letzten Monate weg war, also zu null Prozent gearbeitet hat und man würde das jetzt langsam wieder aufstocken, vielleicht Ressourcen umverteilen, schauen, wo kann man auch in anderen Teams unterstützen, um die Mitarbeitenden auch relativ langsam dann wieder ranzuführen und da ist wahrscheinlich auch ein bisschen was von der Einarbeitung auf der Strecke geblieben. Einfach wenn, wenn du jetzt gesagt hast, okay, die haben noch nie ein Paket gepackt mit den entsprechenden Materialien, dann wäre es ja auch eine Sache, die einfach ja, nicht eingearbeitet werden konnte, aus dem Grund, dass es nicht vor Ort möglich war. Ja. ich glaube, wir haben schon ganz viele spannende Themen angesprochen meine Frage wäre jetzt als nächstes wenn du die Zeit nochmal zurückdrehen könntest also wir würden jetzt nochmal auf diesen Zeitraum März, Februar 2020 blicken und du würdest die Möglichkeit haben, etwas zu ändern was wäre das?
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ähm, die Kommunikation kann immer besser sein. Also am Anfang war es wirklich chaotisch. Es hat äh, an ganz, ganz vielen Ecken und Enden äh, war, waren einfach fehlende oder waren viele Informationen vorhanden. Wie gültig waren sie? Wie gültig waren sie nicht? Keiner hatte mit dieser ja, globalen Auswirkung ähm, gerechnet. Ähm, aus von dem Hintergrund ähm, weiß ich nicht, ob... Natürlich haben wir uns dann im Nachgang gedacht, hätten wir uns äh, andere Geschäftsfelder ausdenken müssen. Es gab Kollegen, die plötzlich in den... Äh, FFP2-Maskenhandel eingestiegen sind, haben wir da was verpasst? Er soll
1: ja auch ganz lukrativ sein, wie man hört.
2: Genau, aber ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie sie das hinbekommen haben auf die Schnelle. Oder ähm, wir haben ja hier auch ein Reisebüro äh, in Lemgo. Hätten wir da ein Testzentrum machen können für die Öffentlichkeit? Also das sind so Fragen... Klar, also uns war es wichtig, dass wir eine gerade Linie fahren, ähm, was Partner gegenüber angeht, was Mitarbeiter gegenüber angeht, äh, dass wir da ähm, ja hart in der Sache, aber respektvoll im Umgang immer miteinander ähm, geblieben sind und ja klar, im, im Nachgang hätte man vieles vielleicht äh, besser machen können, aber ich sage mal, so eine so, ja, Perfektion schafft auch in gewissem Maß dann Aggression und ähm, von daher so richtig viel anders, glaube ich nicht. Die Kommunikation Richtung Kunden, Richtung Mitarbeiter, glaube ich, hätte in der einen oder anderen Richtung einfach noch besser sein können. Da waren wir sicherlich gut, aber ähm, im Nachgang, ja, aber ist man immer schlauer, ähm, was, was Dinge äh, rückblickend äh, angeht. Und ähm, deswegen so richtig viel anders würden ähm, wir es, glaube ich, nicht machen, mhm. ja, was wir so gemacht haben.
1: Okay, dann habe ich eine letzte Frage, um das Ganze ein bisschen positiv abzurunden. Und zwar sind ja auch viele Chancen und positive Dinge aus dieser Zeit entstanden. Und mich würde interessieren, was bleibt denn davon eigentlich? Also was werdet ihr von den Dingen, die ihr in der letzten Zeit, in den letzten Monaten gelernt habt, was wird beibehalten? Beispielsweise Homeoffice. Gibt es da vielleicht Anpassungen bei euch?
2: Also eine Sache, die hatte ich ja schon angesprochen, das ist die Digitalisierung. Wir hatten auch die Touristik lebt von der Begegnung, lebt von der Emotion auf, auf Events, auf Veranstaltungen. Die haben jetzt ja auch die ganzen letzten ja, 15 Monate nicht stattgefunden. Ähm, die Frage muss auch äh, ja, gestellt werden, ist es sinnvoll für einen Zwei-Stunden-Termin äh, nach London zu fliegen und dann am gleichen Tag wieder zurück. Also ich glaube, eine positive Sache, die uns das gebracht hat, ist sicherlich, dass wir solche Dinge mehr hinterfragen. Es gibt auch Partner, da bin ich auch offen, mit denen komme ich virtuell viel besser klar, als wenn die hier am Tisch sitzen, weil es viel zielführender ist. Wenn ich weiß, ich habe jetzt 60 Minuten für ein Gespräch, da komme ich viel schneller zum Punkt. Also das, denke ich, ist eine Sache, die wir beibehalten werden. Die Geschichte, dass Homeoffice vorher, ja, da müssen wir mit der Hardware schauen und ob das klappt und wie es klappt. Also da hat man auch gesehen, wenn es klappen muss, dann funktioniert es auch. Also es ist ja nicht ganz so leicht. Man muss ja auch aufpassen mit Homeoffice und mobilen Arbeiten. Da, sind ja auch, da steckt ja die Tücke oft im Detail und in der Beschreibung. Aber ich glaube, dass wir da auch flexibler ähm, geworden sind, ähm, was das angeht. Ähm, ich würde es noch nicht so weit gehen wie große Konzerne. Das liegt vielleicht auch etwas an der, unserer Größe, und der Struktur zu sagen, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr. Jeder kommt hier rein mit seinem Laptop. Er kann sich hinsetzen, wo er will. Also ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber in die Richtung flexibles Arbeiten und Arbeitszeitmodelle sind wir auf jeden Fall einen Schritt äh, drauf zugegangen. Ja.
1: Okay, Christoph, wenn ich dich jetzt noch mal frage, ähm, was ist denn das Positive, was du vielleicht auch von dir aus, von deiner Seite nochmal zum Ende hervorheben möchtest? Was hat sich in der letzten Zeit getan und welche Chancen siehst du auch für die Touristikbranche?
2: Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Zum einen, in der Krise ist die Branche näher zusammengerückt. Also man hat eher miteinander als übereinander gesprochen. Das fand ich sehr positiv. Also Verbände aus unterschiedlichen Bereichen in der Touristik, weil das ist sehr fragmentiert in der Touristik. Die haben sich an einem Tisch gesetzt, haben Aktionsbündnisse gegründet, haben da Interessen vertreten. Uh, weil eins hat die Krise auch gezeigt, dass der Tourismus, ähm, das hatte ich ja anfang schon mal angedeutet, da, da denkt man immer an die, an die TUI, wenn man über Veranstalter spricht, aber da steckt ganz, ganz viel mehr dahinter in Deutschland. Und ähm, da haben wir auch etwas mehr Gesicht bekommen. Ähm, wir reden ja hier immerhin über drei Millionen Arbeitsplätze und zum Beispiel die Automobilindustrie, da reden wir so um knapp 800.000 bis eine Million Arbeitsplätze. Also da hängt ganz, ganz viel ähm, hintendran und ähm, das, da glaube ich, hat, hat die Touristik etwas mehr ja, Profil bekommen auch ähm, innerhalb der Touristik und auch der Gesellschaft und wie wichtig das auch ist, also wie wichtig gerade in so einer Phase der Urlaub ist, wegzufahren, sich zu erholen ähm, und das sind die zwei Dinge, die ich da am, als positiv mitnehmen kann und äh, die Touristik ist also immer, wenn ich sage, was, was ich so arbeite und wenn ich mit meinen ehemaligen äh, Studienkollegen dann spreche, die sagen, ja und du immer noch Animateur und ähm, also da hat früher das so ein bisschen das Verständnis gefehlt, aber Tourismus ist äh, aus meiner Sicht immer noch eine ganz, ganz tolle Branche, äh, wo es sich lohnt, auch zukünftig noch dabei zu bleiben, weil es ist einfach eine ganz, ganz tolle Ware, mit der wir handeln in Anführungszeichen. Um, aber es ist trotzdem knallhart, wirtschaftlich wie, wie andere Wirtschaftsunternehmen auch. Und ich glaube, das ähm, wurde deutlich oder das hoffe ich zumindest, dass das einigermaßen deutlich wurde, was dahinter auch hängt an dieser ganzen Tourismusgeschichte. Und äh, ich kann diejenigen enttäuschen, die glauben, wir liegen nur im Liegestuhl und schauen uns umsonst irgendwelche Hotels an. Ähm, das ist nicht der Fall. Also wir schauen uns sicherlich auch mal schöne Hotels an und sind auf schönen Veranstaltungen. Wir sind in der Destination, wir schauen uns das an für unsere Kunden, aber letztendlich ist es, ähm, ja, äh, da wiederhole ich mich, äh, ein Wirtschaftsunternehmen wie jedes andere auch, das seine Gewinne erwirtschaften muss und ich hoffe, dass das ähm, die Krise gezeigt hat, was da für ein Wirtschaftsfaktor auch dahinter hängt.
1: Okay, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort und für die positiven Ausblicke. Und auch vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Ähm, ich würde sagen, wir gucken mal, was die nächste Zeit so bringt. Vielleicht lohnt sich ja noch eine weitere Folge mit dir, so in ein bis anderthalb Jahren. Das wäre auch mal ganz spannend zu schauen, was ist denn eigentlich tatsächlich seitdem geschehen. Und ich würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein dürfte.